1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, no tengan la más mínima duda. ¿eh? Este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados, que es importante, y otras historias de emprendedores que iremos descubriendo en cada programa. Así que no se muevan, porque comenzamos. Y vamos a empezar hablando de Nails Factory. Los centros de manicura acaban de abrir una división en Barcelona para impulsar su crecimiento en Cataluña y como franquicia innovadora pues les vamos a presentar a Fit Club centros deportivos estilo boutique que acaban de empezar a franquiciar y se les va a hacer la boca agua con nuestra siguiente franquicia Chocolatería Virginias una oportunidad para adentrarse en el mundo del cacao ...y ofrecer algo diferente... ...distinto a los consumidores. Y claro, como nos vamos a olvidar... ...de nuestro espacio de emprendimiento... ...hoy les hablamos de cosmética coreana... ...la conocían... ...y de una mujer realmente emprendedora... ...Silvia Moreno, CEO de Silvia Moreno... ...Professional Cosmetics. Así que como ven... Un programa variadito, muchas propuestas interesantes, así que ya, sin más, vamos a comenzar.
0: Franquiciados Franquicias innovadoras.
1: Innovación. Creo que es la palabra fetiche, ¿no? Innovar en un sector, innovar en un modelo de negocio, innovar en una forma de estar en el ámbito empresarial. Pues más o menos algo así, en medio de este tutti está Alberto Pacheco y también su hermano es Alberto quien está con nosotros que le estoy viendo a través del cristal para aquellas cosas del COVID él representa nuestra franquicia innovadora, Afit Club eh, la empresa de entrenamiento boutique, fundada hace ya ocho años, que no es poca cosa por Alberto Pacheco y por su hermano decía que es Alberto quien hoy nos va a acompañar en el estudio han invertido ahora 50.000 euros que no está nada mal en un nuevo centro, el segundo ya, ¿eh? En pleno centro de Madrid. Y, bueno, que el que prueba repite es que le ha gustado el menú. Así que imaginamos que ha tenido que ser un éxito esta primera parte, ¿no? Estos primeros largos o cortos, ocho años, porque... Esto de la variabilidad del tiempo depende de cómo nos sintamos, ¿no, Alberto? Bienvenido.
2: Buenos días, May, José. ¿Qué tal?
1: Pues nada, encantada de tenerte por aquí. hoy. Igualmente. Primero quiero que me cuentes lo de eh, la boutique del entrenamiento. Esta empresa de, de entrenamiento boutique, porque por lo menos yo es un concepto que no había escuchado. A pesar de que llevéis ocho años, ¿eh?
2: No te preocupes. ¿Es un centro de entrenamiento personal? Y el concepto boutique es un poco basado pues, en el, en el diseño, en las instalaciones, para hacer confortable al, al cliente y tener un, un trato y un servicio personalizado.
1: ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo surge? Creo que esto es un negocio muy familiar, ¿no?
2: Sí. Eh, a ver, empecé yendo por las casas, siendo entrenador personal, desarrollando mi, mi profesión.
1: Ah, o sea, y... que cuentas con una experiencia dilatada ya en el tiempo, ¿no?
2: Claro, eso cuando,
1: es. cuando ¿Cuándo te formas en qué mo y en cuántos años de experiencia tienes? ¿Retomamos inmediatamente sí. con esta boutique de entrenamiento?
2: Pues, eh, bueno, empecé pues, sacándome la licenciatura y luego eh, poco a poco me fui especializando en el entrenamiento personal y empecé con, yendo por las casas, entrenando a gente. Entonces, me di cuenta que el... el ¿Qué, ¿Qué año corría? Pues eh, el año 2014. Mm. Eh... Y nada, poco a poco pues eh, me fui dando cuenta que el público que está un poquito más desatendido es eh, gente que no ha hecho ejercicio nunca o gente que huye de los gimnasios porque la atención es eh, mínima eh, y no sabe lo que hacer eh, y gente que tiene sobre todo alguna patología o algún problema. Son mis tres eh, eh, público objetivo que tenemos, eh, bueno muy, muy,
1: muy, muy definido. Eh, yo Permíteme que, te añada, que te añada otro y es aquellas personas que culturalmente y me incluyo ¿eh? hemos eh, pagado la matrícula del gimnasio eso es. hemos eh, pagado después cada mes nuestra mensualidad y no, y no vamos
2: nunca sí eso es un búlico. hablo de
1: pasado ¿eh? yo soy de caminar invento unas palizas a caminar que me quedo loca genial pero eh, no soy mucho de gimnasio en estos momentos pero lo he sido
2: pues es un poco, sí, como te comentaba El segundo perfil que tenemos claro es ese el, el perfil de gente que paga un gimnasio y no, y no acude Entonces, bueno, nosotros sí que tenemos una gran fidelización Porque al ser un trato personalizado y cercano Pues al final el cliente tiene mucha confianza en nosotros Y, y sobre todo, y lo más importante es que tiene una adherencia al programa de entrenamiento Entonces, pues eh, consigue sus objetivos eh, Tiene un bienestar físico y emocional eh, y, bueno, pues tiene un vínculo con la actividad física eh, que no ha conseguido, eh, o porque no ha hecho nunca ejercicio, o como me has comentado tú, que has pagado gimnasios y no, y no ha sido
1: Claro, pero eso responde más a una ilusión inmediata, una compra compulsiva claro. que funcionará muy bien, a lo mejor con otros productos. Yo hablo desde la perspectiva del usuario, uh -huh. pero que para el usuario es algo que no he entendido y no es una cuestión personal, es que... Lo he visto en diferentes personas de, de mi entorno, que por una parte dices, bueno, pagar se paga, se cubre, hay la expectativa económica, pero bueno, para las personas que, que ponéis pasión y ponéis amor en lo que hacéis, pues también tiene que ser decepcionante, ¿no? claro Que eh, te compren algo que no se utiliza.
2: Al final, eh, la diferenciación clara eh, entre un gimnasio y un centro como el mío, un gym boutique de entrenamiento personal, es que eh, al, eh, la adherencia al programa de entrenamiento eh, es muy alta. Es decir, la gente que a nosotros eh, nos eh, compra eh, no falla. Es decir, eh, claro. eh, si entrenan dos días a la semana con el entrenador, eh, acuden siempre esos dos días. Entonces, eh, por eso el índice de abandonos es, es mínimo. Entonces, es la diferenciación clara entre un gimnasio convencional eh, y un centro
1: de entrenamiento personal como el nuestro. Vamos a dejar la pasión, Alberto Pacheco, para el negocio, uh -huh. pero no para golpear la mesa. Uh -huh. <ríe> es inevitable, cada vez... Que me siento frente a una persona que pone pasión en las palabras, uh -huh. inevitablemente, a no ser que conozca el medio, lógicamente, uh -huh. siempre subrayáis las palabras dando golpes a la mesa. Uh -huh. Es curioso. Debe ser una cuestión pasional. ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, decidiste franquiciar. Uh -huh. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y, bueno, y no es un paso fácil. ¿Por qué? Pues
2: eh, ahora mismo eh, hemos desarrollado eh, un sistema de trabajo eh, pues eh, propio durante estos ocho años eh, sabiendo lo que le sienta bien a, a este perfil que tenemos claro y lo que no. Eh, y a partir de ahí pues eh, sí que nos recomendaron el poder franquiciarlo para poder ayudar a más gente. Era y... una,
1: Era una idea, era un modelo... ¿Que vosotros teníais desde el inicio o no, surge no. con el tiempo?
2: Surge con el tiempo. lo Hemos ido aprendiendo, desarrollando eh, eh, muchos errores eh, que hemos eh, ido solventando y poquito a poco hemos ido limando... Eh, todas las eh, piezas, hasta que después de ocho años pues ya hemos dado con la tecla, con lo que funciona, con lo que le gusta a la gente.
1: Camino en... allanado que se encuentra el franquiciado, lógicamente, ¿no?
2: Eso es, eso es lo que efectivamente, como, me, como recalcas, pues ya se lo encuentra todos esos errores y todos esos varapalos que nosotros nos hemos ido llevando, pues ya se los ahorra.
1: Alberto, eh, como en toda historia, eh, historia... Eh, profesional, historia personal, pues todo tiene luces y sombras. ¿no? Uh -huh. Hablábamos de errores, la verdad es que eh, la trayectoria de, este, de esta boutique, del, del entrenamiento, que además resulta una forma de definirlo muy sugerente, pero naturalmente habrá habido errores garrafales, habrá habido un momento de tierra, trágame, habrá existido algún momento de decir, oye, mira, yo yo voy a hacer oposiciones a algo la toalla. Sí, sí, ha habido... o sea, no quiero continuar quiero buscar un trabajo y que me paguen y que asuma el riesgo quien sea no yo no
2: sí, sí cuál es
1: ese momento venga vamos cierra los ojos que vamos para allá
2: yo creo que ese momento eh, todo en estos ocho años ha sido siempre alguna vez eh, pues cada año es decir desde que... a cada año sucede sí 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 porque... yo creí
0: que
1: era yo creí que era más puntual eh
2: no porque al final eh, hasta que das con la tecla eh, hasta que das con, eh, con esa manera de trabajar hasta que das con el personal hasta que das con con todo lo lo que te lleva a tener el éxito eh, hay muchos altibajos
1: y que hay que tener y esto quizá no responde tanto a herramientas eh, empresariales ¿no? uh -huh. ni a negocios, sino a puramente psicológicas. Oye, ¿qué tiene que tener uno en la cabeza para aguantar esos vaivenes? Porque sí. yo te he preguntado desde el desconocimiento, más creyendo que hablaríamos de algo excepcional, pero... Tú me hablas de una situación cíclica, ¿no?
2: Efectivamente. Mira, ya sea pues eh, con el COVID, claro, con el COVID tuvimos que… Eh, ¿Qué pasó?
1: A... Es cierto.
2: Claro, tuvimos que adaptarnos. Eh, eh, menos mal que la fidelización de los clientes nuestra es muy alta y entonces eh, pudimos salvar la situación la con entrenamientos Alberto. online.
1: No me toques la mesa, Alberto.
2: Ah, perdona, perdona.
1: Os voy a atar las manos Perdona, voy a atar aquí, aquí, atrás, aquí atrás la mano. No, pero es normal, no te preocupes. Eso es porque le pones mucha pasión a lo que dices.
2: Eh, pues, pues eso. Que con el COVID, por ejemplo, tuvimos eh, eh, un problema bastante grande Que solventamos a través del de online eh, Luego hemos tenido pues, eh, problemas
1: y el Vaya tío... filón el online ¿eh? ¿El qué, perdona? Que vaya filón bueno, la nuestro la opción online.
2: Claro, lo nuestro al final, como era un trato muy cercano y, y, y personalizado, eh, al final nosotros no estábamos acostumbrados a eso y nuestro modelo de negocio no es el online. Entonces, bueno, eh, sirvió pues, para, para aguantar los costes eh, durante la pandemia, pero justo ya en mayo, cuando nos dieron luz verde de poder eh, abrir con un aforo reducido, que nosotros no hemos tenido problema, porque nuestros entrenamientos son... Siempre han reducido, ¿no? Claro, son personalizados. Nos ha afectado... No nos ha afectado en eso, pero abrimos eh, cuanto antes para poder aguantar. Y bueno, y como eso, pues eh, muchas circunstancias de pues eh, cambios en, en, el, en el local, eh, cambios eh, de personal eh, y, y, y una serie de circunstancias que te hacen eh, pues venirte abajo. Pero bueno, eh, yo creo que el que es un poco emprendedor al final tiene una disciplina ¿Tiene un hábito? Eh, ¿Tiene un carácter luchador? Un momento, porque
1: creo que me estás contestando a la pregunta que había quedado en el aire, que es, es. Que, cómo como tiene que tener uno la cabeza, qué clase de, de mente, ¿no? Eh, tiene que tener uno para aguantar esos vaivenes uh -huh. del emprendimiento que, del que nos habla Alberto Pacheco, pero vamos, que estoy absolutamente convencida que en estos momentos nos están escuchando desde el coche, desde casa, desde la oficina... Y saben de lo que hablo, sí. Sí. Y dice, ¿cómo, ¿cómo que Alberto Pacheco? Si quieres te lo cuento yo, ¿no? Desde luego. Eh, y seguramente vamos a coincidir con esas herramientas psicológicas, pero en tu experiencia, ¿cuáles son? ¿Qué se necesita para aguantar estos envites del emprendimiento? A ver, yo, te puedo contar, es...
2: yo te puedo contar mi, mi caso personal, es decir, yo soy una persona...
1: Pues, sí, sí, eh, claro, eso es lo que deseo.
2: Claro, pues soy una persona muy disciplinada. Yo me levanto a las 5, cinco, cinco y algo, eh, hago algo de lectura, luego eh, hago un entrenamiento para que. Eso ¿Entrenamiento
1: me de qué tipo? ¿Físico o mental?
2: Eh, mental eh, al finalizar el entrenamiento físico. De acuerdo. Eh, entonces, eh, pues eh, llevo una rutina pues de tres días de carrera, eh, tres días de trabajo de fuerza, y bueno, pues eso lo que me hace es eh, eh, tener energía para el, para el resto del día.
1: Dicen que a las cinco de la mañana, efectivamente, cuando empieza a desbrozarse el, el día, cuando empieza a amanecer, es el momento de energía plena.
2: Eso es. Además, yo tengo un niño de un año y medio, con lo cual eh, nos acostamos pronto y así podemos descansar. Con las gallinas os vais a la cama, ¿no? Sí, Casi. Más, o, más o menos. Más o menos, más o menos. Y nada, eso es la rutina que yo hago por la mañana. Un poco de formación, un poco de ejercicio físico, como has comentado, un poco de meditación. y No, y... no, yo no lo he comentado, lo has comentado tú. Bueno, digo que trabajo men mental, me has intuido. Y a partir de ahí, pues ya empiezo la jornada, pues organizando el día y, y con las tareas eh, diarias.
1: Vale, y cuando te vienes abajo, porque vamos a ponernos en la piel de unos jóvenes emprendedores, de un, de un negocio familiar, el todo se queda en casa, es bueno o es malo, pues eh, todo tiene su cara y su cruz, ¿no? Momentazo como el COVID, momentazo eh, como sí, la recesión económica. Bueno, lo de la Filomena es que se ha quedado en diez de pipas.
2: Eso sí, comparado es que con lo
1: otro. Con todo lo que nos está pasando. La Filomena mm. en otro momento de nuestra existencia, pues oye, mira, se hubiera llevado unos cuantos capítulos. Pero con todo lo que estamos viviendo, vamos, sí que no estamos haciendo resilientes eso, eso. a la fuerza Esa es la, palabra. A la fuerza orca. ¿no? Pero bueno, en ese momento, en ese momento crucial, cuando uno dice, mira, no puedo más, no quiero más. ¿De dónde, ¿de dónde tira ese emprendedor? O sea, no puedo más.
2: Pues a ver, yo te, si te soy sincero, a mí lo que más me ayuda es el ejercicio físico. Es decir, cuando Endorfin eh,
1: voy a... Subidón de endorfinas.
2: Claro, es decir, cuando voy a correr o voy o entreno un poco de fuerza, eh, al final es donde la mente eh, ve las ideas más claras, te dices a ti mismo, venga, ánimo, y, y continúas. Eh, a ver, también te, tengo la suerte de tener eh, apoyo familiar de mi mujer, mi, mi, mi familia, mi... Mis... Tienes una buena red social. Claro, entonces, eh, mis entonces eso es importante también. Entonces, bueno, pues mi vitamina quizás es eso, el, el ejercicio
1: físico, así de simple. Y además, eh, con una buena paliza de ejercicio físico también se va mucho enfado y mucha ira, que a veces ¿Sí? es lo mismo, que estás iracunda, lo que estás es profundamente enfadada y profundamente triste, ¿no? y la idea de pegarse una carrera y un cuento precioso, creo que se llama La ira y la montaña. Ajá. Echale un vistazo Me la apuntaré, seguro. te se vas a sentir muy identificado. Creo que se llama así, es una, es una preciosidad. ¿En ¿Qué perfil del franquiciado estáis buscando? Bueno, pues hay dos perfiles... Porque sois gente especial.
2: Muchas gracias, eh, María José. Hay dos perfiles claros. Uno es el perfil inversor, que, que al final es el que busca una, una rentabilidad con, con un modelo de negocio que que le apetezca o que le apetezca diversificar. Y luego otra pues es el eh, autoempleado, es decir, gente como pues eh, eh, graduados en ciencias del deporte o fisioterapeutas que quieran eh, abrir su negocio y que, y que quieran obtener, aparte de su un sueldo, eh, una rentabilidad con ello. Entonces son un poco los dos perfiles que nosotros
1: buscamos. Y cuanto... Nos vamos a una pausa, me, me parece. Así que dejo la pregunta de la inversión. ¿Qué inversión se necesita ¿no? uh -huh. de, de, de salida, el mínimo?
2: Sí, vamos a empezar pues eh, con unos 50, 55, eh, dependiendo de pues, eh, una serie de factores, eh, como pueda ser la localización, pero más o menos la franquicia va a salir en esos números. ¿Tenéis próximas aperturas en la agenda? Eh, ahora mismo tenemos eh, tres personas interesadas y, y estamos estudiando eh, dónde, dónde continuar con nuestras aperturas.
1: ¿Hay alguna zona eh, tanto para estas próximas aperturas como para aquellas personas que nos están escuchando en estos momentos y que le gustaría hacer una apuesta como franquiciado? ¿Tenéis eh, expansión en algún tipo de zona? La primer... otra.
2: Sí, la planificación es clara. Eh, lo primero va a ser eh, Madrid y la Comunidad de Madrid y, a partir de ahí, eh, las siguientes eh, ciudades serían Alicante y Málaga.
1: Fundamental la formación. Uh -huh. La formación y una filosofía, ¿no? Cualquier empresa que decide franquiciar no solamente facilita la labor al franquiciado, sino que además está defendiendo su marca. Exacto. ¿Qué ofrecéis al franquiciado? ¿Qué hacéis por el franquiciado desde AFIT Club? Vale, pues a ver, eh, aparte
2: del manual operativo, evidentemente, en el que tenemos muy definido toda la metodología, todo el saber hacer que hemos eh, desarrollado durante eh, todos estos años, eh, vamos a tener eh, un apoyo continuo eh, al franquiciado y le vamos a, a decir pues que todas esas cosas en las que nosotros eh, nos hemos equivocado, eh, pues que no las cometa él y tenga un
1: apoyo continuo. Qué Bueno, le vais a facilitar no, no solamente un manual de instrucciones, Sino un manual de errores. Eso es.
2: <ríe> qué bueno. Un manual de errores para que ellos bueno. eh, no los cometan y que, pues, que tengan éxito lo antes posible. Eso es lo que queremos, un win to win.
1: ¿Y qué esperáis para vosotros? ¿Cómo os veis dentro de, por ejemplo, una década?
2: Pues a ver... ¿A eh... dónde queréis llegar? Eh, lo que queremos es que eh, en una década la verdad es que no me lo he planteado pero de aquí a pues hay que
1: planteárselo, hay que planteárselo eh, ¿Eh? Razón. el largo plazo también <risa> tiene que estar presente
2: tiene razón tiene razón Nos lo hemos planteado de aquí a cinco años de aquí a cinco años eh, tener 50 franquicias de aquí a cinco años cincuenta sí ese es nuestro objetivo. Las matemáticas no es lo mío, pero yo no de, ahora si eres... de,
1: voy y digo que 100 en 10.
2: Pues o, oye, ojalá, ojalá. O sea, es, oye. Ojalá,
1: efectivamente. <risa> ¿Habéis cumplido de momento los objetivos? De momento, sí. Pues Alberto Pacheco, muchísimas gracias por muchísimas compartir gracias ti, Mane, José, por la los eh, micrófonos de franquiciados en Capital Radio. Enhorabuena y nada, un saludito a... A tu hermano como parte del negocio.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo, Marijos. Y
1: que sigas con esa resistencia mental que dicen que el que resiste vence.
2: <risa> Tienes razón. Y creo ah, que lo has seguiremos. comprobado.
1: Me quedo con la guía de errores, ¿eh? La guía de errores. Gracias. gracias.
2: Muchísimas gracias.
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco, ¿quieres más? Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia. Automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco, voló por los aires. Españoles, Franco, ha muerto.
1: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la Constitución! ¡Viva!
2: El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
0: Puedo prometer y prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
1: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
0: franquiciados.
1: Bueno, pues tras descubrir esta boutique del entrenamiento, nuestra propuesta ahora es seguir descubriendo franquicias. Y con la siguiente, la verdad es que se les va a hacer la boca agua. Una, porque la hora es propicia para ello, y otra, porque da igual la hora, cuando hablamos de Chocolaterías Virginia. Oriol Casañas, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenos días. Muy buenos días,
1: encantada de, de saludarte, responsable de Expansión. Yo decía que, hombre, la hora por la activación de los jugos gástricos, pero es que me da igual una chocolatina de estas características, es que a mí me da igual la hora.
3: ¿No? Pues la verdad que sí, aparte tenemos la suerte de tener un, un producto muy tradicional, elaboración artesanal, eh, son 87 años de, de historia. Y no y, ha variado.
1: Y no, ha no, ¿Y no ha variado decir, hemos sustancialmente? Innovado,
3: hemos, hemos innovado en la, tal y como evoluciona digamos el, el hábito de consumo, pues en Virginia hemos innovado en nuestro producto. Tenemos un, un taller de I+, I+, I, donde evolucionamos en, en, en los sabores, ingredientes pero mantenemos todo el proceso artesanal, mantenemos la, la, la fábrica principal y, y desde ahí pues tenemos nuestro secreto, nuestra propia receta para mantener esa, esa línea ¿Secreto? de sabor tradicional. Secreto que no
1: me va a contar a mí,
3: 80 años después.
1: Lo que sí quiero que me cuentes, porque pocas cosas hay en la vida que me gusten más que me cuenten una historia, que me cuentes la de Chocolaterías Virginia, especialmente una historia que cuenta... Bueno, pues es que dentro
3: de nada, pues bueno, un siglo, oye. Eh, eh, te, te lo voy a explicar rápido. Es un, es un proyecto que todo empezó en el año 32, 1932, cuando Virginia empezó repartiendo galletas, turrones y chocolates con un camión por la, por la zona de Tarragona. Ajá. Y poco a poco pues, se fue creciendo y nuestros productos llegaron en, en toda España. Y hoy podemos decir que 87 años más tarde la, la tradición nos llevó a inaugurar un taller de, de, de elaboración eh, en, en Agramún. Agramún es una ciudad conocida porque sí. allí es como la, la cuna del, del turrón. Del y entonces pues hemos abierto esta, esta, este taller en, 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 en Agramún, compartiendo con la, con la fábrica de Tarragona, donde empezó, empezó el proyecto. Y hemos reformulado nuestros productos, hemos potenciado sobre todo la tradición, como te decía antes. Y, y eso es lo que nos ha hecho crecer. Eh, al final hemos... Hemos eh, apostado por nuestra vertiente más innovadora y, bueno, eh, nos hemos apoyado de, de grandes chefs que, que, han, que, que están creyendo en, en el proyecto y tenemos una, una gama gourmet que te aseguro que no te puedes perder. <risa> Seguro.
1: Y tenéis un producto estrella. ¿Hay un producto en torno al cual giran el resto?
3: Eh, sí, Uy, qué pregunta te tenemos... he hecho. Tenemos varios, tenemos varios. No te, no te voy a engañar, que a mí me gustan todos. El turrón es uno de ellos, pero tenemos las virtañas, que, que tienen una historia una historia en la marca desde sus inicios, y, y es un producto que se consume mucho en, este, en la provincia de Tarragona, y, y cada vez más, gracias a la expansión que estamos llevando con aperturas, de tiendas en Barcelona y en Madrid pues lo pueden disfrutar en otras ciudades de España también pues bueno te, te hablaré de, de, de nuestra galleta tradicional la, la galleta la galleta virginia que es bueno uno de nuestros elementos referentes y decirte que hoy pues tenemos una gama sublime que tenemos un, unos unos productos muy innovadores como es el turrón trufado de pan con tomate pero qué, con qué, qué pero qué <risas> clase de pero
1: qué clase de fusión es
3: esa pero qué barbaridad Os habéis no, vuelto no? locos de, de, de pistachos con miel de toffee con café de Etiopía y nips de cacao, vermut, turrón de vermut de Reus y patatas, chips. Pero es, esto es, pero real, es esto... Lo, 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 que, lo más, lo más. Esto tiene, Tenéis que probarlo. Pero esto es brutal, va en serio.
1: Es esto y va se, en serio. Y se,
3: y, y, y se puede comer a todas horas del día. No, no, claro.
1: Hay para todos los gustos y para cualquier momento. Y además esto es sí, sí. las 24 horas. Porque algunos total, total, total. también lo asocio a la madrugada, ¿eh? O bien por, tra oye, bien por trabajo, sí,
3: sí, tanto sí, en casa sí. como
1: fuera de casa, oye, o porque te corres una juerga.
3: Tal cual, no, ¿no? Y que hoy es un, un, un postre que acompaña una buena cobilona como puede acompañar un desayuno, como puede acompañar una buena cena con amigos, así que... así Y, y lo estamos notando, de hecho nuestras ventas, eh, como puedes imaginar, se concentran en un alto porcentaje en la temporada pues, de, de Navidades, pero cada vez se distribuyen más durante el año y, y hoy nuestros productos, por la variedad que te comentaba, pues consiguen fidelizar a un, a un cliente que tiene ganas de probar sabores nuevos y el que ha probado, como te decía, pues el, 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 el turrón de tradicional de chocolate con almendras, ahora que ya estamos fuera de periodo de Navidad, pues está probando estos sabores, esta fusión de sabores que, que nos han que hemos elaborado con el apoyo de, de prestigiosos chefs, y, y conseguimos eso, pues esa fidelización de clientes que consumen durante, durante todo el año y en diferentes épocas, y en esta Semana Santa que hemos vivido, pues también nuestras ventas han, han crecido con esa variedad de productos y seguro que han acompañado encuentros de amigos, familiares... Y, y, y muy buenos y momentos.
1: Bien. Y muy, buenos, y muy buenos y, buenos momentos, y muy buenos seguro, momentos seguro, ¿no?
3: seguro, ese momento seguro. de
1: celebración
3: y, y, intentamos endulzarnos eh, endulzar la vida que nos hace falta y nosotros queremos formar parte de esta de este endulzamiento que, que, que es, es un, ob... un
1: magnífico <risa> es un magnífico objetivo cuál es su objetivo empresarial Endulzar al mundo, me encanta. Tal cual, tal Vamos cual. con los tenemos, planes. Tenemos,
3: tenemos ese reto. Pues yo
1: creo que deberíamos compartirlo todos, ¿no? Tanto empresas como profesionales.
3: Eh, claro ¿Cuáles son los sí. planes
1: para la franquicia en España?
3: Pues mira, eh, nuestros planes es seguir creciendo, como te decía, el modelo franquicia, ya sea en la tienda tradicional, que, que, que denominamos taller de vicinias, ...que son las tiendas de Turrones... ...comentar que recientemente hace 10 días... ...hemos abierto en Madrid, en la calle Arena 3... La, ...la última tienda, tenemos ya otra en la calle La sal ...también número 3... ...tenemos ya dos aperturas más en Barcelona... ...junto con la que tenemos en la calle Ferran... ...vamos a abrir en calle Puerta Ferrisa y en la calle Moncada, que es en la zona turística del Borne de, de Barcelona. Y nuestro, nuestra intención es seguir creciendo pues en otras ciudades de España. Tenemos proyectos ya para abrir en Baleares, en Palma de Mallorca, en, en, en Valencia, y, y donde aparezca la oportunidad. Hemos franquiciado el modelo para que sea más fácil, la, más ágil la gestión, la gestión de la expansión y a la vez pueda poner una oportunidad para, para que el emprendedor se pueda ganar la vida y pueda, y pueda proyectarse a nivel empresarial junto con nosotros. Así que estamos en disposición de poder penetrar en otras ciudades de la mano de franquiciados que, que crean en el proyecto. Como te decía, ya sea la tienda la tienda de turrones o la chocolatería Virginia, de la cual ya tenemos dos establecimientos y, y por supuesto es una gran oportunidad para que cualquier emprendedor pueda, pueda empezar a empujar esta expansión en, estas, eh, en estos huecos donde aún no estamos físicamente y, y pueda y pueda pues aprovechar la, la no presencia en muchas ciudades y puede ser el... Uno de los primeros franquiciados. ¿vale? Uno de los pioneros sí. en,
1: esas, en esas ciudades. Eh, eh, A ver, hablemos, hablemos de dinero, querido, porque esto <ríe> es fundamental. El planteamiento que has hecho es bueno, mucho sí, entusiasmo, sí. mucha ilusión, eh, un traje perfecto, pero ¿qué necesito? ¿Con qué capital ¿Qué? tengo que contar para qué mínimo?
3: Eh, pues mira, tengo para que tener. La, la, la tienda pura y dura, al final estamos hablando aproximadamente de inversiones en torno. 60.000, 70.000 euros, ¿vale? Tienen un, un canon de entrada de 12.000 euros y un royalty eh, operativo del 8% y de marketing del 2%. Al final son proyectos que, que requieren mucha ilusión, empatía, la misma que tenemos nosotros, y, y muy buena ubicación. Es un trabajo que hacemos conjuntamente, la central y el franquiciado sí que tenemos nosotros muy claro dónde debemos estar ubicados y ahí ayudamos muchísimo al franquiciado a no equivocarse en la ubicación. Al final la ubicación
1: es fundamental, es,
3: es fundamental y te y te asegura y te asegura unas ventas recurrentes durante el año. Y esta es la y estas son las características económicas de lo que sería la, la tienda Taller de Virginias. ¿no? Y la ahora. Chocolateri... Sí, perdona. Ya, perdón. Sí, 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 iba te... a
1: formularte otra pregunta, pero tú querías rematar ya esta te, última, eh, por ya favor. Ya
3: está, te quería comentar que la chocolatería requiere en torno a 80, 90 mil euros en total de inversión, incluyendo el Canon, que, que el Canon de franquicia, que es de 16 mil y mantenemos el mismo, el mismo royalty que la tienda, que es del 8% el royalty, eh, de, de, el royalty operativo y del 2% el royalty, el royalty de marketing.
1: Te quería vale. preguntar porque decías que naturalmente al franquiciado ibais a orientarles profesional, profesionalmente, ibais, también hablábamos anteriormente de la importancia uh -huh. de recorrer un camino, de cometer errores,
3: correcto, para, correcto. Que,
1: para que las otras personas, los otros profesionales, los franquiciados, pues cometerán uh -huh. otros errores pero desde luego los mismos los claro. mismos no y desde luego en chocolaterías virginia con sí, la sí. cantidad de años eh, de historia ahí sí que hay una dilat sí. hay una dilatada experiencia pero además el, el de...
3: apoyo la experiencia es el, el gran no how eh, sin duda okay. sin duda para los enfranquiciados. Sí, sí, sí.
1: en, en vuestro caso sin sí, la más mínima duda me hablabais de cómo orientar en el espacio en el local en la ubicación uh -huh. ...del local uh -huh. como un aspecto fundamental... ...pero bueno, un negocio de estas características... Sí, sí. ...cuenta con más elementos, no con más factores... ¿Y ...¿qué podemos claro. esperar, qué puede esperar el franquiciado... ...de la formación de la mano que va a guiar esta Perfecto. trayectoria?
3: ¿Qué ofrecéis? El, eh, nosotros ofrecemos una formación de conocimiento de producto... ...una formación en, en visual, merchandise, en comercialización en atención al cliente, en gestión operativa del establecimiento, en optimización de campañas, en, en aplicar estas campañas durante el año y sobre todo sobre todo lo que es fundamental es el apoyo permanente físico de nuestras personas, de, de, la, de la empresa, que aseguran, que aseguran que se implementen bien los procesos y el y el know -how que transmitimos al franquiciado porque lo que queremos lo, al final lo que, lo que queremos es que el franquiciado esté contento esté satisfecho las las ventas o la rentabilidad se cumpla eh, se cumplan según las, las previsiones establecidas y esta y esta es nuestra nuestra labor el asegurar que esto pase
1: y por Nos último preocupamos
3: muchísimo y, y forma parte también de de cuando filtramos nuestros candidatos para que sean franquiciados, miramos también de que tengan ese compromiso y podamos hacer ese trabajo conjunto. Perdóname.
0: No, no, Oriol,
1: en, a, en, a, en absoluto. Eh, eres muy completo, además, en las explicaciones y en las respuestas. Por último, Gracias. quería decirte, eh, con tantos años de historia, con una marca tan sólida, Supongo que tenéis un, una imagen del franquiciado, del perfil que buscáis bastante clara, ¿no? ¿O no?
3: Sí, sí. tenemos el, nuestro perfil de franquiciado es eh, el emprendedor que pues tenga los recursos para poder eh, adentrarse en esta aventura empresarial, que tenga las ganas de crecer como, como multifranquiciado, que no solo piense en una tienda, que tenga la ambición de de que una vez haya recuperado la inversión o una parte importante de la misma esté en disposición de seguir creciendo. Decirte que con la poca trayectoria que tenemos en nuestra expansión, tenemos dos multifranquiciados en la, en la red. Estamos hablando de dos emprendedores que abrieron una tienda y hoy ya tienen dos tiendas. Para nosotros es, es la mejor tarta de presentación y que nos están pidiendo el continuar creciendo. Incluso, tenemos algún candidato que es alguien que ha trabajado en la tienda, a una tienda franquiciada, y, y nos ha preguntado qué posibilidades tendría de abrir ella, ella misma su propia tienda. Así que esto es muy indicativo de cómo cuidamos, de cómo, de cómo asesoramos, de cómo nos integramos y nos, y, 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 y nos preocupamos de que realmente pues, se cumplan las expectativas y que sea una buena oportunidad empresarial. Así que... eh, ¿cuánto,
1: eh, eh, ¿Cuánto juega a favor el hecho de los años de historia a los cuales nos hemos referido anteriormente? En el mundo de los negocios, en el ámbito uh -huh. de la empresa, la confianza que genere una marca es fundamental, no solamente claro. eh, para el usuario, no solamente a la hora de comprar un producto, sino también uh -huh. para remar en una misma dirección.
3: Es clarísimo, es clarísimo. Porque al final lo que buscamos es de que haya una satisfacción con el cliente final, que es el es el, la persona, las personas que van a disfrutar de nuestros productos, pero toda la trayectoria previa conlleva pues, una buena eh, ubicación, una, una buena imagen del producto, una buena imagen gráfica, una buena eh, diseño corporativo, una buena atención, una simpatía, una empatía, un conocimiento del producto... Claro, esto no se consigue en poco tiempo. Estos son años, son años trabajando el producto, son años trabajando la, eh, la gestión comercial con, con tiendas propias, la gestión comercial con, con productos que distribuimos ya, eh, no solamente en España, sino fuera, fuera de, de España. Y son claro, es un comercio de...
1: internacionalizado, que ese también mm -hmm. es un aspecto fundamental de cara al franquiciado, mm -hmm. entiendo.
3: Tal cual. Tal cual. Al final el franquista lo que tiene que saber es que con nosotros va a encontrar esa, ese know-how real, ese know-how de, de empatía, ese know-how de preocupación, ese know-how de, de hacer un trabajo conjunto y que va a invertir en una compañía que va a cuidar muchísimo su proyecto, su dinero y que va a cuidar de que realmente su apuesta eh, sea una apuesta para crecer a nivel empresarial, como te decía. Y, una y nuestro... Y nuestro reto es el, el tener multifranquiciados ¿Y un
1: apasionado como tú, cómo llega a Chocolaterías Virginia?
3: Pues mira, casi que te diría por deseo propio, porque al final eh, llevamos... Yo llevo ya unos años en el ámbito de la expansión, en varias redes, y, y con los años al final lo que quieres es poder elegir tu propio destino, ¿no? Ahí
1: es nada, ahí es nada lo que has dicho, lo dices de corrido okay. como correcto, si para cualquier cosa. dice uno
3: lo que quiere. Muy bueno, muy sí? bueno, y, y, eh, y, y, fundamental. Y, y, por, y por la, yo me acerco a Virginias por la ilusión de que ellos transmiten, por ser un proyecto con, con una gran con una gran trayectoria, con un producto que que, que no falla. Y sobre todo por la por las personas que están detrás, que transmiten ilusión, empatía, ganas y, y energía, impulso. Y digo, ostras, pues eh, qué suerte poder empezar a colaborar con esta compañía que, que tiene todo esto detrás. Hay y, una parte emocional
1: y, y, importante, ¿no?
3: Tal cual, tal cual, sin... Si hay un, si, si no si las, emo las emociones nos mueven a todos y cuando la emoción Emotio principal... es
1: movimiento efectivamente <risa> ese es el significado de, de emoción Emotio <risa> movimiento
3: si no hay ilusión si no hay empatía y alegría las cosas no, no fluyen y yo te aseguro que Brigitte transmite todo eso Oriol y, eh... y ganas de... <risa> Oriol
1: quiénes <risa> fueron los pioneros nos has contado un poco la historia no uh -huh cómo uh -huh. se comienza con un reparto de galletas, de turrones, algo que aparentemente sí, sí. dices que tendrá que verlo uno con lo otro, ¿no? Pero uh -huh. inevitablemente, mientras que te escuchaba, y yo soy también altamente emocional, creo que como tú, uh -huh. yo no podía uh -huh. evitar intentar poner imágenes. Uh -huh. Y entonces intentaba imaginar ese lugar de Cataluña que describías,
3: uh -huh. Uh -huh. incluso
1: las camionetas de reparto...
3: Pero... Sí, en Reus, esto empezó en Reus, en la ciudad de la provincia de Tarragona. Sí, conozco Muy perfectísimamente, que... además. Pues no, me, no me resultaba
1: difícil, pero inevitablemente en este storytelling, en esta historia de la empresa, caray, yo es que no me voy de aquí sin saber quiénes fueron los pioneros. ¿Tú sabes algo de quiénes estaban detrás de uh -huh. Chocolaterías Virginias en el inicio de los tiempos?
3: Pues es, al final es una empresa... Y ahora continúa siendo familiar. En sus inicios esto empezó con una familia que puso mucho empeño e ilusión en, en que su producto, sus productos dieran satisfacción a, 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 a sus consumidores y principalmente a sus consumidores más cercanos. Eh, estamos hablando pues, de hace 87 años que a nivel logístico no hay las facilidades que hay ahora. Y, y digamos que tu alcance de, de clientes pues eran los de, de tu entorno. Y Virginia daba satisfacción de sus productos a, a su entorno, que era, como te decía, toda la provincia de, de, de Tarragona. Y debido a ese éxito, pues empezó a hacer llegar sus puntos por el resto de España. Hoy Virginia ha cambiado, ha cambiado, digamos, de, de propiedad, pero sí que esto, eh, lo, hoy se está gestionando con la misma. ...digamos, con, la misma, con el mismo ADN que, que sus inicios... ...con una propiedad que tiene un carácter muy familiar... ...que cuida, que cuida a su equipo, que cuida a sus productos... ...y al final lo que aporta ese nuevo impulso... ...es la posibilidad de alcanzar nuevos territorios... ...nuevos espacios y que ese producto... ...que tan bien querido es en la zona... ...y, y que tan bien querido es por sus consumidores tenga esa posibilidad logística de llegar más lejos, de que pueda convertirse en un proyecto empresarial para emprendedores y sin desvirtuar ni sin perder su, su, su esencia de producto tradicional, producto de alta calidad, ingredientes de alta calidad, de, de, de un control en, pro, en sus procesos de, de producción y de que pues, tenga la satisfacción que está teniendo. Eh, ...cada campaña, cada periodo eh, donde hay un gran consumo de producto nuestro... ...pues eh, tengamos ese retorno que tenemos a través de redes, a través de correos... ...a través de, de, de mensajes que nos hacen llegar los consumidores... ...y que incluso ya nos preguntan para nuevos productos... ...cuáles van a salir en, en, en las siguientes campañas... ...pues eso es lo que nos mueve a, a que sigamos apostando por el desarrollo... ...y por el crecimiento tal y como hicieron en su día los fundadores y se ha querido mantener pues toda esa tradición, se ha fusionado en, en este proyecto que, que se está impulsando y que y que lo que quiere pues eso es eh, tener esa autenticidad y que sea nuestro, nuestra diferenciación versus otros productos similares que, que existen en el mercado.
1: Oriol, eh, hay que pensar en la vitrina, hay que pensar sí, sí, sí. en la exposición. Eh, hemos, hemos hablado antes de una serie de necesidades económicas para poder ser un franquiciado de una marca como Chocolaterías Virginia. Nos has hablado, además, muy claramente de cuál era la, cuál era la cuantificación. Si tuvieras uh -huh. que asesorar eh, desde aquí, ¿cómo tiene que ser ese local? ¿Cómo tiene que ser ese ese escaparate al mundo? Uh -huh. Y además de uh -huh. algo dulce que inevitablemente una piensa en las naricillas de los más pequeños y del vaho en invierno, ¿no? como algo muy romántico. Pero bueno, más allá de este de esta cosa de Dickens, mía, ¿cómo, cómo tiene que ser? ¿Cuál es el escaparate pues, perfecto, en tu opinión?
3: Pues la, la, la tienda tipo para, la, para nuestro diseño, digamos, para, para, o sea, para, que, para que sea perfecta, ...estamos hablando de una tienda de unos 60 metros cuadrados... ...con más de unos... ...con un mínimo de cuatro metros lineales de, de fachada... ...y lo que es la chocolatería... ...estamos hablando de locales de hasta... De, de, ...no, de 100 metros cuadrados hasta 140 metros cuadrados... ...también con unos cuatro metros lineales de fachada como mínimo... ...y sobre todo pues con... Eh, en entornos con visibilidad, con tráfico peatonal con un entorno empresarial con oficinas residentes eh, para que pues pueda ser en, en una de las tiendas referentes en el entorno del en barrio donde, donde se ubique.
1: pues la verdad es que poco poco que añadir salvo esa historia que difícilmente después cuantificable no para otras personas uh -huh. pero sí es es familiar es un negocio familiar este
3: Sí, 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 es un verdad. negocio familiar, es un negocio eh, que, está, que está dirigido por una empresa familiar con un equipo muy cercano, con un equipo que lo que tiene como objetivo es la satisfacción de sus clientes. Y hoy nuestro, nuestra red de franquiciados eh, son una parte de nuestros clientes, por eso nos hemos propuesto que esta satisfacción eh, se corresponda pues, para estos emprendedores que, que confían en el proyecto y bueno, gracias gracias a Dios pues está está pasando que tenemos esa, esa ese retorno de la satisfacción de nuestros franquiciados en que quieren pues, seguir creciendo y aperturar nuevas nuevas tiendas la pregunta así... la
1: pregunta Oriol de si era un uh -huh. un negocio familiar que bueno a todas luces tenía que ser un negocio familiar uh -huh. es porque una entiende, o quizá esté equivocada, que de alguna manera ese modelo se vuelve a repetir con los franquiciados, como una serie de familias sí. clonadas. Como modelo, que, que lo mismo estoy diciendo una tontería, ¿eh?
3: Sí, 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 al final es la esencia. Si, si estos proyectos han tenido éxito, es porque a diferencia de, a lo mejor, eh, proyectos que han perdido esa esencia familiar o ese perfil familiar, eh pues eh, lo que lo que aseguramos eh, lo que aseguramos es de que nuestra familia eh, queremos que crezca si nuestra familia si, si nos des desarrollamos en el ámbito familiar trataremos a nuestros franquiciados a nuestros clientes como parte de nuestra familia por eso no queremos perder esta esencia familiar claro. es tan... y detrás de esta, de esta familia que va creciendo están personas y en una familia eh, una familia hacen las personas pues y las empresas una empresa, una las empresa empresas las las son las personas. personas también sí estamos <ríe> de acuerdo tal cual tal cual claro, Entonces, sin
1: ninguna duda tenemos, detrás de una no, empresa
3: no queremos huir de, de esa sensación de esa esa fórmula de sentirnos dos personas miembros de miembros de una, un modelo familiar empresarial que, que que funciona que ha funcionado y que y que a nuestra manera pues estamos eh, satisfaciendo a nuestros clientes y así
1: es como nos definimos en Mercedes Oriol, nos vamos simplemente de manera muy rápida, muy escueta, hablando de sueños, de objetivos, después de 80 años en el mercado. ¿Cuál es el objetivo de hecho Chocolaterías Virginia?
3: El, el objetivo es el que nuestros productos lleguen a más y más personas, y hemos empezado la expansión en territorio español y nuestro deseo es de que podamos internacionalizarnos, de que podamos tener nuestras tiendas fuera de España y seguir creciendo, al igual que al igual que la marca quiso crecer para que sus productos llegaran a, a más hogares. Pues que así sea.
1: Que, pues que así, así sea, sea. Que a, así a través sea. De
3: nuestras franquicias. Estru
1: estructura y pasión, desde luego, nos falta. Un saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por
3: eso, gracias a vosotros. Y muchas. un saludo
1: a todos ustedes, a todos vosotros. Gracias por sintonizar franquiciados. Gracias por estar en la buena sintonía de Capital Radio. Hasta la próxima semana.